0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 33 puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo della reazione del PD all'annuncio del Terzo Polo di sostenere la candidatura di Letizia Moratti per le elezioni regionali della Lombardia che si terranno nel 2023. Infine, grazie a un articolo del post di ieri, parliamo dell'evasione fiscale in Italia e vediamo i numeri che ruotano attorno a questo tema da sempre molto discusso. Quest'ultimo fungerà anche da argomento tecnico per questa puntata. Una nota di aggiornamento su un argomento che abbiamo trattato nelle due puntate precedenti di lunedì e di martedì. È stata fatta attraccare al porto di Reggio Calabria la tedesca Rise Above con a bordo 89 migranti e sono stati fatti sbarcare tutti quanti, quindi non è stato applicato uno sbarco di tipo selettivo come è avvenuto invece per la Humanity One e la Geobarrens, probabilmente anche per evitare un acuirsi delle tensioni già molto elevate per via appunto delle situazioni delle ONG e degli sbarchi di tipo selettivo avvenuti invece in Sicilia. Se vi ricordate, in alcune delle puntate precedenti avevamo parlato di un'ipotesi di alleanza tra PD e Terzo Polo per le elezioni regionali del 2023 in Lombardia. Dopo l'annuncio di ieri da parte di Letizia Moratti di candidarsi alle regionali sostenuta dal Terzo Polo, questa ipotesi sembra essere sempre più lontana. Secondo quanto riportato da varie agenzie, Enrico Letta, lunedì nel corso di una riunione della segreteria del partito, ha detto che non c'è nessun motivo per cui il PD debba candidare Moratti ex ministra di Berlusconi ed ex assessora del leghista Fontana e come sappiamo infatti fino a pochi giorni fa Moratti era vicepresidente assessore alla sanità della regione Lombardia guidata dalla Lega ha però poi deciso di abbandonare il proprio incarico perché la coalizione di centrodestra aveva deciso di non candidarla a presidente né di darle un ruolo di primo piano nel governo e si era parlato del ministero della salute oppure di un ruolo nella gestione delle Olimpiadi Invernali del 2026 la sua figura politica è teoricamente appartenente al centrodestra e anche se sempre stata indipendente ha avuto diversi incarichi all'interno dei governi sia a livello nazionale che locale con il sostegno di forza italia è stata prima presidente della rai dal 94 al 96 durante il primo governo berlusconi dal 2001 al 2006 è stata ministra dell'istruzione sempre in un governo berlusconi e poi è diventata sindaca di milano dal 2006 al 2011 sostenuta da tutto il centrodestra secondo la ricostruzione un po' tortuosa di giuseppe provenzano vice segretario del pd il terzo polo avrebbe candidato moratti sia per spaccare il centrodestra ma allo stesso tempo anche per spaccare il centrosinistra e confermare quindi la strategia del terzo polo di andare sempre di più verso la destra perché secondo il vice segretario moratti toglierebbe certamente voti al centrodestra ma indebolirebbe anche il pd perché ovviamente nel caso in cui sostenesse una figura politica da sempre molto vicina alla destra e al centrodestra soprattutto una parte delle potrebbe essere scontenta di questa decisione e decidere di non votare per i dem. Quindi gli unici a guadagnarci, in questo caso secondo Provenzano, sarebbero quelli del terzo polo. Anche se secondo un sondaggio fatto dall'istituto Winpol di qualche giorno fa, nel caso in cui Moratti venisse candidata col sostegno sia del PD che del terzo polo, Fontana inizierebbe la campagna elettorale con ben 12 punti di svantaggio. In Lombardia si potrebbe andare a votare tra febbraio e maggio e il PD deve organizzare delle primarie di coalizione per scegliere il candidato o comunque vorrebbe fare questo e inizialmente voleva allargare la partecipazione anche al terzo polo ovviamente questa ipotesi al momento sembra alquanto irrealizzabile e impossibile Inoltre il PD, come sappiamo nei prossimi mesi, deve anche affrontare la questione del nuovo segretario e quindi della nuova linea politica che intende seguire. In teoria le primarie del PD sono convocate per il 12 marzo, ma Letta, che ha detto che non si ricandiderà, dice che sarebbe utile anticiparle anche per fare in modo di arrivare alle elezioni in Lombardia con una leadership, con una struttura del partito nazionale più solida ovviamente in questo momento non c'è alcuna certezza sul nome che il PD a questo punto deciderà di proporre alle elezioni in Lombardia si era parlato di Carlo Cottarelli che però attualmente vede le sue quote scendere perché lui aveva detto che avrebbe accettato la sua candidatura soltanto se ci fosse stata un'alleanza con Azione Italia Viva. Si è poi parlato del sindaco di Milano Beppe Sala che però avrebbe già rifiutato. C'è poi Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano che al momento però ha diversi dubbi gli altri nomi papabili per il PD sono l'assessore a Milano Pierfrancesco Maran e il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ovviamente è ancora tutto da decidere il PD dovrà anche scegliere se allearsi con il Movimento 5 Stelle cosa che invece durante le elezioni politiche non è avvenuta noi seguiremo le evoluzioni di queste prossime regionali così come seguiremo anche le evoluzioni e le alleanze che verranno alla fine portate avanti o quelle che non ci saranno anche alle elezioni regionali del Lazio con la pubblicazione della nota di aggiornamento al DEF da parte del governo di Meloni, è stato reso pubblico il consueto rapporto annuale sull'economia sommersa e l'evasione fiscale, che abbiamo citato anche ieri quando abbiamo parlato di flat tax e delle ipotesi di proposta del governo in merito. Di fatto questo documento ci mostra in dettaglio i miliardi ancora sottratti legalmente dalle casse dello Stato, quindi a quanto ammonta effettivamente l'evasione fiscale in Italia. Nel 2019 per la prima volta l'evasione di imposte e contributi era scesa sotto la soglia dei 100 miliardi di euro annui. Questo grazie all'inserimento nel corso del tempo di strumenti innovativi per rendere l'evasione di fatto più complessa e ottenendo buoni risultati. Ovviamente il PNRR fissa degli obiettivi ancora più ambiziosi per ulteriori miglioramenti negli anni a venire, ma quelle prime misure in campo economico di cui abbiamo parlato anche noi, come quella sull'aumento del tetto all'uso del contante o l'ampliamento della platea delle partite IVA in regime agevolato rischiano di andare nella direzione opposta rispetto a questi buoni risultati ottenuti. Il calcolo che viene fatto per misurare e quantificare l'evasione fiscale si fa facendo la differenza tra quanto è dovuto e quanto realmente poi viene versato dai contribuenti verso lo Stato. Il risultato ottenuto si chiama Tax Gap. Quindi gli ultimi dati disponibili, e sono quelli mostrati poi nel rapporto allegato alla Nadef di cui abbiamo parlato prima, fanno riferimento appunto al 2019, quando questo tax gap è stato pari a 99,2 miliardi di euro, quindi sotto la soglia dei 100 miliardi. Precisamente 86,5 sono le imposte evase, come ad esempio l'IRPEF, l'IVA, l'IRES, l'IRAP, mentre 12,7 sono contributi non pagati, una serie di pagamenti che servono per finanziare le pensioni, le prestazioni assistenziali come la malattia, la maternità e così via in totale si è segnato un meno 3% rispetto all'anno precedente in realtà il totale evaso è riduzione da anni rispetto al 2015 il gettito mancante totale nel 2019 si è ridotto di 6,9 miliardi di euro e nota ancora più positiva la propensione all'evasione ossia la percentuale di imposte evase sul totale di quelle dovute si è molto ridotta inoltre è una riduzione generalizzata realizzata su quasi tutte le imposte. Si è ridotto quindi il tax gap dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP. Un'altra contrazione importante è avvenuta nell'evasione del canone RAI, dopo che nel 2016 il governo di Matteo Renzi lo inserì in bolletta. La propensione all'evasione scese subito dal 36% del 2015 al 9,9% del 2016. C'è da fare un discorso un po' diverso per l'IRPEF, un'imposta sul reddito delle persone fisiche e in cui era stata già iniziata una ipotesi di riforma da parte del governo Draghi che poi era stata definitivamente abbandonata ed è l'imposta più evasa in Italia, a un gettito mancante di 32,2 miliardi di euro nel 2019. Sostanzialmente allo stesso Stato manca il 68,3% dell'IRPEF dovuta dagli autonomi e dalle imprese, mentre quella dovuta per il lavoro dipendente irregolare incide soltanto per il 2,8%. Per quanto riguarda il tax gap IRPEF, per la parte relativa ai redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale, questa continuerà ad aumentare. Nel 2020 si prevede che abbia raggiunto il 68,7% contro il 65,1% del 2015. Più positiva invece la situazione per quanto riguarda l'IVA. Il tax gap continua a scendere da diversi anni e si prevede la riduzione al 19,3% nel 2020, ben 7 punti percentuali in meno rispetto al 2015. Ovviamente ogni dato va sempre analizzato e contestualizzato, per quanto questo è positivo relativo all'IVA bisogna anche considerare che si tratta comunque di quasi un quinto delle entrate che dovrebbero essere incassate da parte dello Stato, un valore quindi economicamente enorme. L'Italia è poi il primo paese in termini assoluti per perdita di gettito, con 30 miliardi di euro di IVA e VASA, secondo i calcoli della Commissione Europea, ovvero 7 in più della Germania, che è il secondo paese peggiore quindi anche la prestazione del paese italiano all'interno dell'Unione Europea non è da considerare in maniera molto positiva. Secondo un'analisi fatta da voce.info, un'elevata evasione dell'iva non è influenzata da un'aliquota elevata. Ad esempio l'Ungheria, che ha la più alta in Europa aliquota per l'iva, 27%, senza aliquote ridotte per beni di prima necessità, ha un tax gap dell'8,4%, che è inferiore alla media europea. All'interno del rapporto annuale, della Commissione Europea sull'Evasione dell'IVA vengono suggerite una serie di variabili che possono influire sull'andamento di questo tax gap sono legate alla gestione dell'amministrazione fiscale alla congiuntura economica del momento alla struttura economica istituzionale del paese e che riguardano anche quelle transazioni che comportano un maggiore rischio di frode fiscale per esempio le importazioni che sono un po' più facili da nascondere al fisco più efficiente il lavoro di un'amministrazione fiscale, maggiore sarà la quota dell'IVA incassata dallo Stato. Inoltre è importante anche la digitalizzazione dei processi per la riscossione delle imposte. E anche l'andamento dell'economia incide sul livello di evasione fiscale. Un aumento del pillo dei consumi tende a ridurre il tax gap, mentre un'alta disoccupazione tende ad aumentarlo. Vanno considerate anche delle variabili strutturali. La dimensione delle imprese, per esempio, ha un impatto sul livello di evasione. Maggiore è il numero di occupati per impresa, quindi più sono grandi le aziende presenti sul territorio di uno Stato, minore è la percentuale di evasione dell'IVA. Il rapporto poi evidenzia anche risultati più intuitivi, ad esempio in corrispondenza di più transazioni compiute in maniera elettronica ci sarà una riduzione dell'evasione, mentre aumenta in corrispondenza di una dimensione maggiore dell'economia sommersa, che comprende tutte quelle attività economiche che non possono essere soggette a rilevazioni statistiche tra cui possiamo mettere le attività criminali, il lavoro nero e così via. Il problema è che l'Italia tende a collocarsi sui livelli più bassi in quasi tutte le variabili che inducono poi a una riduzione dell'evasione. Abbiamo parlato prima del PNRR e dei suoi obiettivi riguardo alla riduzione dell'evasione fiscale. Ecco questi sono molto ambiziosi perché si dice che la propensione all'evasione deve ridursi del 5% entro il 2023 e del 15% entro il 2024 rispetto al livello del 2019. Sostanzialmente in due anni lo Stato dovrà fare in modo che le tasse evase si riducano di 12 miliardi e che quindi la propensione all'evasione arrivi al 15,8% rispetto al 18,5% del 2019. Questa riduzione è alquanto ambiziosa, soprattutto perché tra il 2014 il 2014 e il 2019, in 5 anni, la sola evasione fiscale, il valore che non tiene conto di quella contributiva, ossia dei contributi evasi e non pagati, si è ridotta proprio di quasi 12 miliardi. Il fatto è che questo risultato ora bisogna ottenerlo nei prossimi due anni sono stati inseriti due strumenti su larga scala che hanno avuto un ottimo funzionamento per ridurre l'evasione dell'iva sono lo split payment che è un complicato meccanismo ma in poche parole fa pagare direttamente l'iva allo stato quando gli acquisti o le transazioni riguardano la pubblica amministrazione e poi è stata introdotta la fatturazione elettronica il fatto è che come quasi sempre succede più si ottengono buoni risultati più è è difficile ottenerne di ulteriori perché bisogna passare a strumenti sempre più complessi che però daranno ovviamente risultati marginalmente migliori. Fino adesso abbiamo parlato della riduzione del tax gap, quindi tutto ciò che riguarda operazioni e strategie preventive che riducano strutturalmente le imposte evase. Sono invece operazioni di accertamento e controlli sui redditi quelle condotte dall'agenzia delle entrate, quindi è un'operazione che avviene dopo. Il recupero annuale in questo caso è più sostanzioso, però è imprevedibile essendo appunto condotto a posteriori. Come abbiamo detto anche in alcune puntate precedenti, il governo pensa a due azioni da introdurre all'interno della legge di bilancio che potrebbero incidere sulla lotta all'evasione fiscale. Innanzitutto dovrebbe portare il tetto all'uso del contante fino a 5.000 euro, modificando la misura che a inizio 2023 avrebbe dovuto portarlo a 1.000 euro dagli attuali 2.000. È vero che scientificamente non è stato dimostrato a livello statistico che un maggior tetto all'uso del contante corrisponde a una maggiore evasione fiscale, però è abbastanza evidente come rendere la legge più permissiva verso queste transazioni non tracciabili aumenterà o comunque possibilmente può aumentare quelle che avvengono all'oscuro del fisco e come abbiamo detto prima sono fondamentali le transazioni tracciabili e i pagamenti elettronici nel contrasto all'evasione fiscale. L'altra idea che potrebbe incidere nella lotta all'evasione fiscale portata avanti dal governo è quella di una flat tax al 15% per i lavoratori autonomi con redditi fino a 85.000 euro. Attualmente questa flat tax è prevista per i redditi fino a 65.000 euro. Si sta discutendo ancora di quanto alzare questa soglia perché dipenderà anche dalle risorse che il governo riuscirà a trovare. Perché l'ambizione del governo sarebbe quella di alzare questo limite addirittura Fino a 100.000 euro di reddito per le partite IVA, a cui imporre questa tassazione agevolata con aliquota al 15%. Secondo Alessandro Santoro, presidente della commissione di esperti, che ogni anno redige il rapporto sull'evasione fiscale, l'IRPEF più evasa è proprio quella degli autonomi e delle piccole imprese, che spesso cosa fanno? Sottodichiarano i loro redditi per riuscire a rientrare nel regime di tassazione agevolata. Per questo alzare questa soglia fino a 85.000 euro o anche 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 di più, rischia di aumentare la platea di evasori fiscali che quindi scelgono di nascondere qualche fattura piuttosto di rientrare nel regime agevolato. Noi seguiremo ovviamente l'azione del governo e anche la reazione dei vari istituti economici alle decisioni che verranno effettivamente prese e a quelle che saranno poi effettivamente inserite all'interno della legge di bilancio. Io nel mentre vi ringrazio per essere stati con me, ci risentiamo domani per la 34esima puntata, sempre qui su Grigio Podcast.